0: Estás escuchando ADR Network. Seguimos activando
1: tus sentidos Hola soy Juan Francisco Castañeda y estoy en ADR Noticias en compañía de un gran equipo de periodistas en México y el mundo El mejor amanecer informativo inicia Recuerda Aquí, el que opina eres tú. Esto es ADR Noticias. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, gracias, gracias por tu preferencia, gracias por tu compañía. Te decimos buenos días, Jesús Juárez en la producción, Gerardo Mireles en la asistencia de producción, Sandra Saizar en la coordinación general de este informativo y un gran, gran equipo de eh, reporteros en Red de México y el mundo, quienes te tenemos lista la información el día de hoy, viernes 9 de octubre. Te recuerdo que te llevamos las noticias hasta tu celular, tu iPad o tu computadora. Donde quiera que te encuentres, ahí estamos contigo llevándote las noticias en este momento. Además, en la red de tu preferencia. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, YouTube, Spotify, iBox y iTunes. Ahí estamos contigo, en cualquiera de estas redes estamos contigo y te recuerdo... En el, en el lugar donde te encuentres en este momento, ahí en tu celular, en tu iPad o en tu computadora, te estamos llevando la noticia, las noticias y en la red de tu preferencia, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iBox y iTunes. Ahí estamos contigo y muchas gracias, gracias por estarnos acompañando también el día de hoy. Te recuerdo que aquí la única voz experta, la única voz eh, que nos importa es la tuya. Por eso están a tus órdenes nuestras redes sociales y además el WhatsApp 5530 06 30 34. 55 30 06 30 34. Ahí eh, puedes opinar, puedes denunciar y eh, eh, tratar el tema que más, que más pueda ser de tu interés. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, pues hay, hay muchos temas de los cuales te vamos a estar eh, informando eh, a través de este noticiero, entre otras cosas. Bueno, ya salud, la Secretaría de Salud reporta 83.096 fallecidos. Desgraciadamente, 83.096 fallecidos por COVID. 804.488 personas contagiadas, desgraciadamente, y hay casi 300.000 casos sospechosos. Esto con respecto al coronavirus y tendremos detalles, la jefa de gobierno eh, aclara que eh, aunque hay algunos puntos de la Ciudad de México en donde no se cuenta con la vacuna de la influenza, esto no quiere decir que haya desabasto. Así lo dijo la jefa de gobierno y más adelante te voy a explicar el por qué. Malas noticias financieras nos han pegado y nos seguirán pegando. Ahora es el Banco de México quien estima que la recuperación económica será difícil, que será prolongada. Y esto estará sujeta a la incertidumbre que se está dando en el país. Por eso, y esto lo dicen especialistas del Banco de México. Ayer hubo junta, reunión de la Junta de Gobierno del, Ban del Banco de México, y esto se dijo entre otras cosas. La Secretaría del Bienestar se sigue hablando de los fideicomisos de la Secretaría del Bienestar, quien le entra al quite ahora y dice que con la, eh, Extinción de los fideicomisos Escuche, México se encamina Hacia una economía de bienestar Eso lo dice la Secretaria de la Función Pública Y acabamos de, 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 de Escuchar que la Junta del Banco de México Estima que la recuperación será difícil Prolongada y además Que hay incertidumbre Como que chocan las posiciones De unos y otros El gobernador Javier Corral estuvo ayer En el Congreso del Estado de Chihuahua Y dijo que Eh él está buscando un diálogo con el gobierno federal con dignidad para que los ag agricultores no sean tratados como delincuentes. Sigue corriendo el plazo, se acerca ya la fecha para el pago del compromiso de las aguas internacionales. México ya dijo que se va a cumplir, pero internamente siguen los dimes y diretes entre el gobierno federal y el estado de Chihuahua. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciud Ciudadana, asegura... Que está cercano el día en que nos veremos caminando libres de temores por las calles. Eso dice Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, eh, de Seguridad y Protección Ciudadana, que nos veremos caminando libres de temores por las calles muy pronto. Bueno, hay que recordar que eh, próximamente el secretario Durazo pues, va a dejar su cargo porque va a contender por el gobierno de Sonora. Entonces, más bien, esta parece más que una declaración de un secretario de Estado, una. Una declaración de campaña, pero en fin, vamos a tener los detalles. Y hablando de Sonora, Ana Gabriela Guevara, ex medallista y la titular de la CONADE, va a dejar su cargo, ¿sí? Pero no por las acusaciones que tiene de, de, de fraudes y de dinero, no. Es que ella va a contender también por la gubernatura de, de Sonora y esto por el Partido del Trabajo. Eh, Rafael... José Rafael Ojeda Durán, quien es el secretario de Marina, dice que no va a ser necesaria la declaración de emergencia en Yucatán porque el huracán nos trató bien, eso dijo el secretario de Marina, y dejó un saldo blanco. Entonces, la declaratoria de emergencia en Yucatán no va a ser declarada. Hoy, hoy en, eh, al mediodía, tal vez poco antes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, va a informar si ya pasamos a semáforo amarillo en la Ciudad de México, estamos en semáforo naranja ahora, y ayer se le preguntó si ya se pasaría semáforo amarillo, ella dijo, vamos a esperar, te los informo mañana, pero todo parece eh, ser que así será, porque se van a anunciar la reapertura de algunas otras operaciones en la Ciudad de México, entonces es muy probable que a partir de hoy se haga el anuncio, y ya la próxima semana, en la Ciudad de México estemos en semáforo amarillo. Esto no quiere decir que eh, eh, ahí la llevamos y que eh, va todo excelente, no. Se deben de seguir guardando las eh, las medidas de, de sanidad que está recomendando el gobierno y ojalá sea para bien este paso del semáforo y que se comience a reactivar la actividad económica que tanta falta nos hace. La unidad de... Eh, esta es una buena noticia solamente para algunos trabajadores. ¿Para quiénes? Le digo que la unidad de, competencia, de competitividad y competencia de la Secretaría de Economía está anunciando que se va a dar un adelanto del aguinaldo para los trabajadores al servicio del Estado. ¿Y para qué? Pues para que puedan hacer sus compras en el buen fin. Insisto, esto solamente es para los trabajadores al servicio del Estado. La señora Beatriz Gutiérrez Müller inaugura en París en representación del presidente, quien es su esposo, la exposición Los Olmecas y las Culturas del Golfo de México. Sí, esto lo, lo informó el presidente ayer en, en un Twitter, que su esposa estaba de viaje. Y eh, entre las actividades que ya realizó en París la señora Guti Gutiérrez Müller fue la inauguración de la exposición Los Olmecas y las Culturas del Golfo de México. Y en los Estados Unidos el presidente Donald Trump ahora pide... Eh, porque dice que ya está bien, que ya no pasa nada, sus médicos lo dieron de alta, dicen que el presidente Trump está bien, ahora pide dos debates, porque se había propuesto un debate que fuera eh, a, a, a través de, de, de Zoom, un debate al, donde estuvieran alejados, porque yo, yo Biden dijo, bueno, si está todavía con problemas, pues no, no me voy a exponer, el presidente Trump lo rechazó, y él propuso eh, dos fechas antes del de, 3 de noviembre, el día de las elecciones, que son el 22 y el 29 de octubre. ¿Qué va a pasar? Tendremos la información poco más adelante. Estas son algunas de las notas que, que son tendencia en las últimas horas y vamos a darle los detalles en unos minutos más. Déjeme comenzar diciéndole acerca de. comentándole estas declaraciones que hizo el secretario Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respecto a. A, a, la, a la seguridad eh, o inseguridad, como quiera, como quiera verse. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo el día de ayer que hemos ido dejando atrás de manera progresiva los días negros de la inseguridad y aseguró que la inseguridad en, en, en México tiene remedio. Eso dijo el señor Durazo. <coughs> y aseguró que está cercano el día en que nos veremos caminando libres de temores por las calles. Insisto, eh, esto más parece ser una declaratoria política que la dio un secretario de estado porque la violencia en, en México no para a pesar de los informes y, y, y de las gráficas y de las y de todo lo que se quiera de todo lo que se quiera decir pero no 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 lo veo yo no lo veo esto dijo el, de, el secretario duroso eh, y dijo que si no hay justicia no habrá paz y no habrá tranquilidad y no se logrará de la noche a la mañana pero can, pero cantaremos victoria que no quepa duda dijo el secretario duda, durazo con el esfuerzo limpio y comprometido de todas y todos nosotros. Así lograremos finalmente regresar la paz al país y la tranquilidad. Y es que ayer <coughs> hubo la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad. Estuvieron presentes todos y allí habló el secretario Durazo. La pregunta que te hice en redes, y te hago ahora, es... ¿Tú crees, tú le crees al secretario Durazo en esta declaración de que está muy cercano el día en que nos veremos caminando libres de temores por las calles? Vamos a estar recibiendo... Tu, eh, tu opinión y la daremos a conocer en el transcurso de este informativo, vamos, vamos a Palacio Nacional, comenzó la conferencia mañanera, habla el presidente
2: de el poder, el poder dimana del el pueblo, el pueblo el pueblo, el pueblo, y servirle para eso estamos, aquí. y eso da mucha fortaleza, mucha tranquilidad eh, seguridad, y eso es lo que estamos haciendo, y la oposición pues como es eh, natural, como es lógico Vienen tiempos electorales, ya están, precampañas que formalmente no se hayan declarado, ya muchas cosas se hacen con propósitos electorales. Esto de Chihuahua permite cumplir con el compromiso, entregar el agua, pues es electoral, sin duda, al grado de que si hubiesen cumplido el compromiso, porque esto lo estamos tratando desde diciembre del año pasado, este, ya se hubiese terminado de pagar solo con lo que se ha evaporado. De agua. Lo que nos falta es lo que se ha evaporado por no permitir la entrega del agua, por poner por encima del general interés de la nación los intereses partid, partidistas. Entonces ya hay muchas cosas en función de la temporada electoral y como tú sostienes se van a intensificar estas acciones. Esto que tardaron tanto aprobar en la Cámara lo de la desaparición de Fideicomis, pues es un completo electoral, porque no hay ninguna razón. El dinero no va a desaparecer, no van a dejar de recibir los beneficios. Quienes tienen derecho, lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia. Sin embargo, pues se aprovecha para propaganda y así van a ver las cosas. Pero es eh, legítimo y normal en estas temporadas y sucede en México y sucede en todo el mundo. No hay que extrañarnos y sí garantizar las libertades. Hoy me gustó mucho un artículo que sale de... Cepeda, sí, Jorge Cepeda, acerca de que, que gritan de que no hay libertad, pero eso no les asiste la razón, porque nunca, lo he dicho varias veces, lo voy a seguir, desde la época del presidente Madero se había atacado tanto a un presidente como ahora, nadie es perseguido, no hay censura, no estoy hablando a los directores o a los dueños de los periódicos o a los dueños de las estaciones de radio o a los dueños de las concesiones de televisión para que eh, despidan a un articulista, a un comentarista incómodo, que nos moleste. No, hay libertad plena. No es como antes. Entonces, este, eso se va a seguir garantizando, tanto en medios como también el derecho de manifestación. Les comento porque a lo mejor no se sabe. Nosotros hacíamos manifestaciones en el Zócalo, bueno, eso sí es de dominio público, eso es sabido, pero en los últimos tiempos, el anterior gobierno de la ciudad ya no nos permitía llegar al Zócalo, teníamos que hacer nuestros actos en el hemiciclo de Juárez.
1: Bueno, eso es lo que está diciendo en este momento allá en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy se fue directo a preguntas y respuestas. Vamos a los detalles de la información. Alejandra Martín.
3: ¿Qué tal, Juan Francisco? Te informo que a 10 días en que se llevará a cabo el pectoral para renovar las 84 alcaldías de Hidalgo, muere por COVID -19. el candidato del pasado 8 de agosto. Fue internado por ocasiones respiratorias la vida en la batalla con el COVID. La condición del abanderado de Nueva Alianza había sido reportada como grave y fue necesario. Tuvara, tras ser confirmada la Nueva Alianza, reconoce el trabajo de todos. Que durante varias semanas, candidato, cabe destacar que ya cuatro... El primero fue la aspirante al alcalde, el candidato a la presidencia Hidalgo, así como el candidato del Partido. Segunda localidad donde... Hasta aquí le informé.
1: Muy buen día y gracias, Alejandra Martín. Ignacio Mendívil. Juan Francisco,
4: muy buenos días. Te saludo desde Durango, Durango. Y bueno, pues te informo que el coronavirus sigue siendo de las suyas. Y ahora pues llegó a lo que es la grey católica. El arzobispo de Durango, Faustino Armendari, suspende sus actividades pastorales debido a que contrajo el COVID-19 y en un comunicado oficial de la misma arquidiócesis informa a la feligresía católica que su pastor, Faustino Armendari, salió positivo de la prueba COVID donde se expone la suspensión de actividades públicas para evitar el contagio. El 12 de octubre de este año se impondría el palio arzobispal en la catedral de esta ciudad que tendría que ser eh, pospuesta. A ...hasta que recupere la salud... ...por lo cual pidió una plegaria... ...para que todos quienes están padeciendo de esta pandemia... ...encuentren la recuperación... ...para poder seguir sirviendo a Dios y a todos... ...aquí hay que recordar que nos encontramos en semáforo amarillo... ...sin embargo pues este fenómeno de la movilidad del duranguense... ...es verdaderamente alarmante... ...pareciera que estamos en semáforo verde todos van, todos vienen, hacen y deshacen, sin sana distancia, sin cubrebocas, ya ni siquiera gel se ponen en las manos, y bueno, pues, así transcurre la vida en Durango, con ya 700 eh, familias enlutadas por este coronavirus, y muchos, miles, miles ya, de duranguenses que se encuentran, pues, enfermos, afectados por lo que es este avance desmedido de esta pandemia. El dato público de hace unos instantes es que son 9.416 casos confirmados con coronavirus, 1.489 sospechosos y 706 defunciones y sigue la cuenta en ascenso. Así las cosas desde Durango te informa Ignacio Mendiviril.
1: Muchas gracias Ignacio y gracias a ti por estar participando en la pregunta que te hice hace algunos minutos ya. El secretario Alfonso Durazo De Seguridad y Protección Ciudadana Aseguró que está cercano el día En que nos veremos Caminando libres de temores Por las calles, ¿tú le crees? José Miguel Gutiérrez dice buen día A usted y a su equipo de trabajo Otro que vive en su burbuja Yo lo quiero ver sin baruras En una combi del estado O andar por las carreteras del país Que cuando menos te lo esperas O te roban o secuestran O se les ocurre un tiroteo estos señores del poder han perdido una visión objetiva de la realidad y se recargan una demagogia enfermiza. Muchas gracias, gracias José Miguel Gutiérrez y gracias por, eh, a ti por estar participando y daré poco a poco a conocer tus opiniones. En tanto, saludo en Tabasco a Gilberto Quesada. Gil, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Bien, Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Llegamos ya al viernes. ¿Todo bien por allá?
1: Eh, pues parece que sí, y con estas declaraciones, pues todavía más, ¿no? ¿Qué, qué confianza nos dan? ¡Qué bárbaro!
5: Eh, eh, el punto es cuando dicen, ya lo quiero yo ver en el barrio, ya lo quiero yo ver en, el, en la comunidad, y pues no es difícil, no es difícil hacernos esa, esa imagen, como cuando nadie sabe que va a llegar el, el gobernante en turno, ...pero la calle aparece bien barrida... Eh, ...todo bien pintadito... ...y de sorpresa cayó... ...el gobernante en turno... Y, ...y nadie sabía... ...pues quién sabe... ...yo a lo que le puedo decir amigo de la auditoría ...es de que el trabajo básico lo hacemos... ...los que estamos en la talacha todos los días... ...la gente que vive el día a día... ...esa gente que... Eh, ...pues van primero... ...primero los pobres... ...y primero las mujeres y los niños... ...hablando de niños... En este tema del coronavirus eh, y, y no te doy los, los números de, de contagios ni de fallecidos Lo único que te digo es de que Está sostenido No a la baja, pero está sostenido El número de contagios Y el número de personas que pierden la vida um, Está entre Cinco y tres al día Ha bajado considerablemente el, este, Estos números En cuanto al COVID-19 Y eh, todo indica que así se va a mantener hasta este momento, es la indicación que dan las eh, cifras, la estadística. ¿A dónde voy? Porque te comentaba a los, eh, a los menores de edad, fue una niña, una niña menor de edad en un albergue eh, manejado por el DIF, un refugio temporal a causa de estas consecuencias que vive el mexicano de a pie. Y, y pues eh, resulta que la chiquilla fue eh, detectada, y fue atendida y afortunadamente se de, se detectó que es portadora del virus SARS-CoV-2, tiene coronavirus y es asintomática y por eso digo la la, la palabra Afortunadamente, no tiene ningún problema respiratorio, su temperatura no es muy alta, que digamos, pero está atendida, fue aislada, y ¿por qué comentar esto, Juan Francisco? Porque es el primer caso de coronavirus en los refugios temporales que todavía están activos aquí en el estado de Tabasco. Hay que tomar en cuenta que las condiciones de lluvia han estado bastante bien, y cuando te digo bastante bien es de que el chipi chipi de Antier no nos trae mayor problema, no hay una alza en los niveles de los ríos, al contrario, muchos han ido a la baja, pero... ...siguen teniendo los fraccionamientos y las colonias, entrada de agua, hasta este momento, y según el Servicio Meteorológico Nacional, que lo vimos en la mañana, en el corte de las seis de la mañana, tendremos por la presencia de la onda tropical treinta y nueve, factores de humedad, entrada de aire eh, cálido, en fin, todo esto va a traer... A partir de la tarde de hoy va a traer lluvias fuertes, a muy fuertes en varios puntos del estado de Tabasco. Mucho ojo con lo que puede suceder en el transcurso de la tarde-noche en esta región, porque también el pronóstico está muy parecido para Oaxaca, Chiapas y Campeche. De otra forma, en el eh, estado de Quintana Roo y de, y de Yucatán tendremos también la presencia de lluvias eh, con un poco menor intensidad, así que ya veremos cuál es el escenario que recibe al presidente de la República en esta región, ¿por qué? Porque todo indica que viene a Palenque y hasta este momento, que casi no me manejo por ahí, pero te digo, el trascendido que tiene este servidor es de que el próximo lunes estará en Tabasco, a partir de hoy, luego de la mañanera, nos dicen que viene a la zona de Palenque y mucho nos eh, hacemos la idea de que aterriza no directamente en Palenque, de que aterriza aquí en, en Villahermosa y luego de aquí en Viaja por Carretera y se va para la, pa la finca que tiene allá en Palenque para hacer los trabajos que, que corresponden a la, a la agenda que está marcada este día, Juan Francisco.
1: Pues es muy seguro, lo, esto último que comentas, Gilberto, recuerda que le gusta mucho la carretera, entonces eh, es muy probable uh -huh. que, que haga, haga esa, ese recorrido como tú lo estás mencionando
5: sí es, es eh, además de recordar que Villahermosa, Palenque son pues no sé, uno que no maneja muy fuerte muy, a, a muy alta velocidad son hasta tres horas para poder llegar a, a esta zona de del eh, estado de Chiapas y se va por la carretera que sale Villahermosa, Macuspana Macuspana sigue el derecho hacia, hacia el sur y el entronque para ir a, a Palenque está a, casi a la altura en otra comunidad, eh, Chía que se llama Playas de Catazaja. Pero bueno, de estos temas estaremos hablando ya que se dé para no estar en el, en el trascendido y haciéndole al futurista. Esperemos que llegue, que haga las revisiones y que se tomen las decisiones pertinentes porque uno de los discursos más utilizados por los políticos en Tabasco y sobre todo de 2007 para acá es aquella frase que dice para que nunca más se vuelva a inundar Villahermosa.
1: <risa> y estaremos muy pendientes de tu información, Gil, que tengas buen fin de semana.
5: Me, encan me encantó tu, ed tu editorial en la risa, eh, me encantó. <risa> <risas> bueno, eh, así quedamos Juan Francisco así quedamos, y, Gil. y para todos mis compañeros éxito y que sigan los éxitos
1: muchas gracias Gilberto buen día
5: buen fin de semana para buen todos
1: buen fin de semana gracias Gilberto Quesada allá en Tabasco vamos a Oaxaca Pablo Mejía Juan Francisco, auditorio, muy buenos días, Oaxaca es el estado en
6: donde se tiene el menor número de muertes por municipio, esto por la COVID-19, así lo reveló un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, esto a través del visor geoespecial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México. En el último reporte se informa que en México hay 697 municipios donde no se han presentado fallecimientos por esta enfermedad, el 57% ciento de estos municipios son de Oaxaca, le sigue en segundo lugar el vecino estado de Puebla con el 6.5 por ciento, y en tercer lugar se ubica Veracruz con el 6 por ciento. El estudio revela que la mayor cantidad de fallecimientos por la covid diecinueve será en las zonas metropolitanas y los municipios de la frontera norte. El informe del Coneval indica que el 90 de los municipios de todo México se han reportado al menos un caso de la covid 19 Solo en 248 municipios del país no se han registrado ni un solo contagio. Hay que precisar que Oaxaca tiene 570 municipios. La Secretaría de Salud del Estado, que encabeza el maestro Donato Casas Escamilla, ha informado que el 69.6% del territorio oaxaqueño se encuentra sin letalidad a causa de este nuevo coronavirus, es decir, 397 municipios de los 570 no han notificado fallecimientos en sus pobladores por complicaciones asociadas a esta enfermedad vírica. Juan Francisco, hasta el momento, hasta el corte epidemiológico aquí en Oaxaca, el último, se tienen confirmados 17,989 casos positivos, de los cuales 1,496 lamentablemente han fallecido, 15,696 pacientes se han recuperado satisfactoriamente, y se tienen aún 831 casos sospechosos, el municipio indígena de Oaxaca de mayor marginación que más casos tiene de la COVID-19 es Santiago Jusclahuaca, con 25 casos activos, Finalmente, Juan Francisco, es preciso señalar que en breve Oaxaca va a regresar a semáforo naranja epidemiológico de la COVID-19. Así lo indicó el gobernador Alejandro Murat y señaló algo muy importante, que mientras no exista una vacuna o un medicamento específico para la COVID-19, todos tendremos que cuidarnos responsablemente. Juan Francisco, auditorio, mi reporte desde Oaxaca.
1: Muchas gracias, Pablo Mejía. Vamos al Estado de México, Félix
7: Hernández. Francisco, informarte que el gobierno de Qatar donará a Nezahualcóyotl 100.000 cubrebocas, 20.000 pares de guantes desechables y 3.000 caretas para uso y protección de la población y de los policías para protegerse del COVID-19. El embajador excelentísimo Mohamed al kuwari a nombre del gobierno y del pueblo de Qatar, entregó de forma simbólica una parte de los insumos al alcalde Juan Hugo de la Rosa García ante la subsecretaria de Relaciones Exteriores Marta Delgado Peralta y la secretaria Secretaria de Economía de Puebla, Olivia Salomón Vivaldo, el Edil agradeció la entrega de los insumos que precisó serán de vital utilidad para frenar los contagios, pues se distribuirán gratuitamente en mercados, tianguis y unidades del transporte público de Nezahualcóyotl, mientras que las caretas y guantes serán destinadas a la protección de la Policía Municipal. En Nezahualcóyotl se han registrado hasta el último reporte de la Secretaría de Salud un total de mil 7.482 casos confirmados y 1.149 de por -19. En ese sentido, de la Rosa García lamentó dichas cifras, por lo que dijo, se deben obligar a todos los órdenes de gobierno a ocuparse mucho más en la contención y prevención de la enfermedad. La batalla contra el COVID-19 ha sido liberada prácticamente desde los gobiernos municipales, bajo circunstancias presupuestales complicadas. Juan Francisco, mi reporte. Hernández.
1: La jefa de gobierno aclaró que la campaña de vacunación contra la influenza, esa no se va a detener, eh, la gente ha acudido bien, por eso eh, se acabaron las primeras dosis, pero, pero esto no va a detener la campaña de vacunación. Sandra Saizar.
8: Claudia Shemba, un jefa de gobierno, informó que algunos puntos de vacunación de la Ciudad de México ya no cuentan con dosis de la vacuna contra la influenza, pero no hay desabasto. Dijo que el primer lote se agotó, ya que las personas que se tenían programadas para 15 días se vacunaron en la primera semana. La jefa de gobierno aclaró que la Secretaría de Salud Federal dota semana con semana o cada 15 días de las vacunas y lo que estaba programado para los primeros 15 días, pues prácticamente se vacunó en la primera semana. Son 1.8 millones de vacunas solamente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la Ciudad y se va a recuperar este suministro para continuar con la vacunación. El primer lote contaba con mil dosis de vacunas contra la influenza y la ciudadanía respondió de manera importante y se va a ir cubriendo, dijo Claudia Sheinbaum. Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que la demanda de biológico ha sido tal que quedan pocas dosis del primer lote que llegó de los países productores de las sustancias activas y los biológicos. Por lo tanto, se da prioridad a los grupos de riesgo.
1: Andrés y hago contacto con José Bojorquez en Campeche. ¿Cómo estás José? Buen día.
9: ¿Qué tal, Juan Francisco? Muy buenos días, muy buenos días, auditorio. Y precisamente te comento, Juan Francisco, este fin de semana se espera la visita de Andrés Manuel López Obrador aquí en el estado de Campeche. Esto supuestamente va a realizar el recorrido en lo que es en las zonas afectadas por el paso del, del huracán Delta, así como la tormenta tropical Gamma. Sin embargo, eh, te comento José nos espera eh, en su visita del presidente de la República, protestas por parte de diversos sectores como son el campesino, el sector pesquero, eh, el sector pesquero que fue sumamente golpeado al desaparecer varios programas de pesca y los videocomisos y que se le daban a este sector. Así como diversos, eh, eh, igual eh, te comento, el sector eh, de investigación, sobre todo el, la frontera del sur, eh, Ecosur, que precisamente son dos instituciones aquí en Campeche que también se vieron afectadas por este recorte de los fideicomisos que tenían Y entre muchas otras eh, situaciones, algo muy importante también, como se, como se espera, la protesta de los habitantes que viven precisamente en la zona urbana cercano a las vías del tren esto eh, luego de que las empresas eh, constructoras que están a cargo precisamente de la construcción de, de estas vías férreas donde estaría pasando el tren Maya, han estado hostigando precisamente a las familias para que desalojen sus viviendas, pagándole alrededor de 1200 doscientos pesos el metro de lo que es eh, la vivienda donde están asentados, ya que según ellos es tramo federal, eh, por ello le compete a la autoridad federal de estar desalojando a, los, a las familias que se encuentran asentadas a los costados donde estaría pasando este tren maya. Por otra parte, Juan Francisco, te comento también ahí en torno a este regreso de clases, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el gobierno del estado eh, deben acordar el posible regreso a clases presenciales de manera gradual y sintimatizada en Campeche, esto deberían considerar una revisión a detalle de algunos indicadores que representan riesgos para prevenir y proteger y no poner en riesgo la salud y la vida de los estudiantes y maestros, opinó precisamente el secretario general de la, de la sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la, de la Educación, Moisés Mascap. esto en una reunión que anunció el titular de la CEP, Esteban Moctezuma Barragán, el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatelli, y el gobernador de Cantuche, Carlos Miguel Aiza González, para abordar precisamente el tema de regreso a las aulas, indicó que el CENTE estará atento para que no se ponga en riesgo la vida y la salud de nadie, y especialmente el caso de los docentes y el personal de apoyo y asistencia de la educación, que pertenecen a grupos vulnerables en su historial de salud, quienes aún en semáforo verde sin la vacuna, no se deben exponer al contagio, por lo que está en juego esta crisis de salud. Vale la pena tomar las mejores decisiones a tiempo, ya que la educación se recupera con la participación de maestros y padres de familia. La vida que se pierde jamás se recupera, subrayó el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es es la información, Gofesita. Muchas gracias, José. Claro que sí, José. Muy buenos días. Buen fin de semana para
1: todos. Muy buenos días. Buen fin de semana, José Bojorques, allá en Campeche. Y aquí en la Ciudad de México, especialistas de, de la UNAM hablan sobre las alteraciones por el encierro. Irma malosada
10: la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 es un reto no solo para superar la enfermedad, sino también por las consecuencias que se tienen en la salud mental ante el encierro que vive la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en Adultos, 28.6% de los mexicanos de entre 18 y 65 años ha padecido al menos una vez en la vida un trastorno mental y solo uno de cada cinco afectados recibe tratamiento especializado. Patricia Guizar Sánchez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que el coronavirus ha traído consigo varios retos, tanto a la población como a los trabajadores de la salud, quienes presentan estrés o agotamiento físico y mental, además de falta de motivación para su desempeño y ansiedad por la cantidad de trabajo inexistencia de tratamiento para el COVID-19 y el fallecimiento de los pacientes. Respecto a la población en general, recordó que alteraciones como depresión, ansiedad, consumo de sustancias y suicidio afectan el sistema nervioso y se manifiestan en el comportamiento, las emociones y en procesos cognitivos como la memoria y la percepción. Agregó la especialista de la UNAM que esta casa de estudios ofrece diversas opciones de apoyo psicológico, como la clínica de salud mental de la Facultad de Medicina, la cual proporciona atención especializada y multidisciplinaria a estudiantes con algún problema emocional o de salud mental. Además, la Facultad de Psicología, a través de su programa de Psicológica a Distancia, atienden los números telefónicos cincuenta y cinco cincuenta, y cinco y cincuenta de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 18 horas.
1: Muchas gracias, gracias Irma Lozada. Y bueno, eh, los niños, no solamente los adultos, los niños también están preocupados por lo que está ocurriendo en torno, en torno a la pandemia. Gabriela Torres.
11: Juan Francisco, te comento que según el estudio Infancias Encerradas, que se presentó este jueves a la Comisión de los Derechos de la Niña y la Adolescencia, que preside la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, revela que una de las principales preocupaciones de niños y adolescentes durante la pandemia es la pérdida del empleo de sus padres, la vulnerabilidad económica, la muerte de algún familiar por COVID-19, que sus abuelas o abuelos en solos y que no puedan regresar a clases o la violencia en el hogar. La consulta en línea fue realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a 40.427 menores entre 6 y 17 años del 27 de mayo al 15 de junio para conocer sus opiniones, sentimientos y pensamientos sobre la manera en que viven el confinamiento derivado del nuevo coronavirus. La legisladora Vázquez Mota dijo que para el Senado de la República la encuesta es un referente obligado para atender las necesidades de los infantes en esta crisis sanitaria. Afirmó que se tienen dos caminos, paralizarnos frente a estas voces o abrazarlas y actuar en consecuencia. Señaló que el 85% de los infantes les preocupa mucho que las personas de su familia se mueran por COVID-19 y a 70 de cada 100 que algún familiar pierde el empleo. Indicó que casi el 60% mostró inquietud porque sus abuelos, abuelas y otras personas mayores tengan que pasar tiempo solas. A más del 40% le preocupa que les falte comida y al mismo porcentaje que haya personas que se vuelvan violentas por no poder salir a la calle y hacer una vida normal. Josefina Vázquez Mota aseguró que como consecuencia de esta pandemia, UNICEF México señala que alrededor del 35% de los hogares en donde habitan niños, niñas y adolescentes han aumentado las discusiones y las tensiones. Juan Francisco, hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias, gracias Gabriela Torres. Y bueno, gracias a ti por estar participando en la pregunta que te hice. Respecto a Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Aseguró que está cercano el día en que nos veremos caminando libres de temores por las calles. ¿Tú le crees? Es la pregunta. Bueno, Marta Cardoso dice, da risa lo que dice el señor Durazo. Él aún cree en los reyes magos. Bonito fin de semana, señor Castañeda. Muchas gracias, gracias Marta Cardoso por estar participando. Y gracias a ti por estarnos dando tu opinión respecto a la pregunta. Continuamos, continuamos con la información. Sin fedecomisos, no hay corrupción. ¿Quién lo dice? Alejandra Martínez.
0: Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública dijo que con la extinción de los fideicomisos se combatirá la corrupción y permitirá obtener cuantiosos ahorros para encaminar a México hacia una economía de bienestar. Durante la conferencia iberoamericana de ministras y ministros de la administración pública y reforma del Estado, la secretaria dijo que la dependencia que encabeza busca una mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos y en la capacidad de gestión cerrando todos los espacios a la corrupción. Añadió que se están acabando con las viejas prácticas de opacidad que prevalecían en la administración pública y un claro ejemplo es la extinción de los comisos que era fundamental para asegurar un manejo mucho más eficiente y transparente de los recursos públicos y generar cuantiosos ahorros que nos permitirán encaminarnos hacia una economía para el bienestar. Que la pandemia que afecta a todo el mundo no es un obstáculo para el desarrollo, sino que nos permita reflexionar y actuar considerando esta nueva realidad, reajustando la política pública y fortaleciendo las instituciones con justicia y legalidad, dijo Irma Herendira Sandoval, secretaria de la Función Pública.
1: Bueno, eso es lo que dijo la secretaria, no, no hay corrupción, con los, eh, acabando y quitando los fideicomisos, y si va a ser un gran ahorro. Ahora, ¿en qué se va a dedicar ese dinero? Ahora sí ya no sabemos. Ya no sabemos porque dicen que van a desaparecer, pero no van a desaparecer. O sea, no entiendo. Porque dicen que el dinero está ahí y que la gente va a seguir recibiendo sus apoyos, eh, pero nada más van a verificar que quien lo recibe sea sea quien tenga que recibirlo y que se va a entregar personalmente. Entonces, pues ya no entiendo cómo de qué se trata. Entonces, ¿dónde va a estar el ahorro? El ahorro va a estar en que, primero, yo creo que hubieran tenido que detectar quiénes están robando Insisto, es muy fácil decir, pues, es que son unos rateros. Están... Sí, pero ¿quién? O sea, no nada más hablar en general, si en concreto, en el fideicomiso tal, esta persona es una aviadora, ta, 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 y se le castiga. y Pero así, nada más decir, híjole, ya, se acaba la corrupción porque no, no están los fideicomisos. También, ¿a cuánta gente están afectando en este momento? Al cine, a los deportes, a la ciencia, a la tecnología, y más por un plumazo y porque se necesita dinero. Bueno, y obviamente eh, siguen las reacciones en contra por la desaparición de estos fideicomisos. Ruperto Salinas. Legisladores potrocinos
12: calificaron como una irresponsabilidad abismal la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos que aprobó la mayoría de los diputados federales para que el gobierno federal obtenga ...más de sesenta mil millones de pesos... ...dijeron, es una aberración... ...y un acto de irresponsabilidad... ...que perjudicará a la sociedad... ...señalaron los diputados del PAN y del PRI... Vianey Montes Colunga... ...y Mauricio Ramírez Conichi, respectivamente... ...lamentaron que pese a las protestas de la oposición... ...se eliminaron sobre todo los fondos... ...para la atención de emergencias... ...el llamado Fonden... ...el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y los fondos de ciencia y tecnología, decisión que debe de ser corregida y revertida por eh, los integrantes del Senado de la República al respecto la diputada del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado Vianey Montes Colunga dijo que la decisión tomada por los legisladores federales de Morena y sus aliados es una atrocidad así la llamó, que perjudicará directamente a distintos sectores vulnerables de la sociedad que dependen de estos apoyos para hacerle frente a sus necesidades por lo anterior expuso que es necesario que los integrantes del Senado de la República se concienticen sobre el riesgo que representa avalar una decisión de esta naturaleza que desgraciadamente es un capricho del presidente de México con el único fin de obtener recursos para el manejo de su contentillo, dejando en un estado de indefensión a varios sectores de la sociedad. Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado Diputado Mauricio Ramírez Conichi también criticó la decisión tomada por los diputados federales de Morena y sus aliados y señaló que al haber eh, desaparecido los 109 fondos y fideicomisos es un acto de irresponsabilidad abismal que solo refleja la increíble capacidad de destrucción. Que tiene el llamado gobierno de la cuarta transformación Juan Francisco, mi reporte
1: muchas gracias Ruperto Salinas y entre diputados se acusan de extorsiones Melina Zurita fuego
3: amigo en la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz. El diputado de Medellín, de Bravo Magdaleno Rosales, denunció por extorsión al coordinador de comunicación social del Congreso local integrante de su misma bancada, Aldo Valerio Zamudio, quien dijo solicita cerca de diez mil pesos mensuales a unos treinta 30 diputados, trescientos. El legislador Rosales fue extorsionado al negarse a entregar dinero por debajo del agua a la misma coordinación de comunicación social. Fue amagado con hacer públicos detalles de su vida personal como el contrato laboral de su propio hijo chofer ganando mensuales a quien retiró esta mañana el cargo. Aldo Valerio, coordinador de Cungio, en pasadas administraciones como secretario particular del entonces diputado Senyacen Cobar García, actual secretario, de, junto con el diputado Juan Javier, integraron la penal, además de solicitar a la Contraloría del Estado del gobierno de Cuitláhuac, García Jiménez, investigue el destino de los cerca de trescientos mil pesos mensuales, 6 millones de pesos desde que entró al cargo cuyo desvío de red se desconoce hacia en Veracruz Formó.
1: Gracias, gracias Melina. Y vamos a Chihuahua. Ayer el gobernador Corral se presentó ante el Congreso. ¿Qué fue lo que dijo Alejandra Martínez? Nos informa.
0: El gobernador Javier Corral, al comparecer ante el Congreso de Chihuahua, dijo que busca un diálogo con el gobierno federal con dignidad en el que los agricultores no sean tratados como delincuentes y su gobierno como conspiración. El gobernador fue convocado por los integrantes del Poder Legislativo Estatal para comparecer en relación al conflicto del agua. En este marco, Corral aceptó que el tema se sobrepolitizó y reiteró que la situación actual obedece a una omisión cometida por la Comisión Nacional del Agua en el 2015 que olvidó. ...pagar el ciclo de riego 34 a pesar de que había agua en todas las presas. El gobernador criticó la militarización de las presas a través de la Guardia Nacional... ...y de la decisión de la Federación de abandonar las mesas de coordinación de seguridad en la entidad. Además, rechazó que el gobierno de Chihuahua actuara conspirando en las mesas de seguridad... Esta decisión es lo que más nos preocupa. Condicionar la cooperación muestra un talante autoritario y vengativo. Además, ataca el espíritu del Pacto Federal. Agregó el gobernador Javier Corral que no ha denostado a la Guardia Nacional de manera generalizada, sino que ha hecho señalamientos específicos por el actuar de algunos elementos en sucesos, como el asesinato de Jessica Silva. Acompañado por los presidentes de las unidades de riego y los funcionarios estatales que han abordado el tema, Javier Corral aseguró que Chihuahua nunca se ha negado a apoyar a México a cumplir el Tratado de Aguas de 1944 y menos, dijo, busca causar un conflicto internacional.
1: Gracias, gracias Alejandra Martínez. Y bueno, ayer el presidente en la conferencia mañanera... Hizo una acusación, como le gusta hacer, ahora fue contra dos empresarios y más tarde los empresarios respondieron. ¿Qué fue lo que dijeron? Alejandra Martínez.
0: Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, se deslindó de Frena 2 y dijo que tampoco busca ser gobernador de Baja California. A través de su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos dijo que la Coparmex, a pesar de llevar más de 90 años participando en la vida pública, es una organización empresarial apartidista. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que un frente nacional anti-AMLO, un Frena estaba encabezado por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, y los acusó de que lo que buscan es el billullo, el dinero. También dijo el presidente que Claudio X. González y Gustavo de Hoyos representan a un sector del PAN y este de Coparmex aspira a ser gobernador de Baja California. Y Claudio, a algo debe estar aspirando, dijo López Obrador. Es que ya vienen las elecciones y quieren ser una oposición moderna, propositiva, y que ellos son los que van a jugar ese rol, dijo el presidente. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, se deslindó de Frena 2 y de que busca una candidatura al gobierno de Baja California.
1: Muchas gracias Alejandra Martínez. Y bueno, hubo reunión en el Banco de México y hubo importantes declaraciones con respecto. A la economía en México, que fue lo que se dijo, entre otras cosas, nos informa Sandra Sáizar.
8: La Junta de Gobierno del Banco de México estima que la recuperación económica será difícil y prolongada y está sujeta a incertidumbre. Considera que podría durar de dos a seis años o incluso hasta una década si se considera el Producto Interno Bruto per cápita en un contexto en el que es probable que la pandemia dure más tiempo. La inversión está deprimida y factores como los plantones la inhiben a aún más. El Banco de México dijo que plantones continuos, las tomas de infraestructura ferroviaria y de casetas de peaje, el resurgimiento del robo de combustible y el aumento en la inseguridad Desalientan la inversión privada necesaria para un crecimiento económico sostenido. Agrega que la falta de apoyo fiscal suficiente aumentará el riesgo de daños de largo plazo en el aparato productivo, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, y en este entorno, combinado con un ambiente de negocios desfavorable, limitará la recuperación de la inversión. La Junta de Gobierno del Banco de México dijo que hay riesgos para la actividad económica y destacó las implicaciones sobre la actividad. Actividad productiva derivada de la evolución de la pandemia y existe una alta probabilidad de un rebrote en el corto plazo.
1: Muchas gracias, gracias Sandra César. Y a propósito de estas tomas a las cuales hacía referencia la Junta de Gobierno del Banco de México, hay, hay amenazas en Veracruz de quienes? Melina Zurita informa.
3: Maestros amenazan con tomar carreteras y la Secretaría de Educación de Veracruz desaparece programas de escuelas de tiempo completo. Afectaría a más de 65 mil alumnos de 345 planteles de educación básica en Veracruz. Este día, profesores de escuelas de programa de tiempo completo realizaron una manifestación en las afueras de la oficina de la Secretaría de Educación de Veracruz. Exigen, reconozcan el pago del periodo de agosto a diciembre al informarles que este programa desaparecería de manera oficial a través de una circular que emitió la Secretaría el 11 de septiembre. La Subsecretaría de Educación Básica, a través de Maritza Ramírez Aguilar, dijo que hay que recordar que este programa de escuelas de tiempo completo está destinado a alumnos y alumnas de escuelas públicas de educación básica que cuentan con ambientes que les permitan lograr mejores condiciones de aprendizaje integral además de la ampliación de la mejora de 6 a 8 horas diarias de educación. También esquina a menores en condiciones de vulnerabilidad y provee alimentación a los alumnos en Zongolica y en lugares donde estas 345 escuelas primarias se verían afectadas sin los recursos financieros. Se redujeron en las escuelas completas. El programa de Tienficia a millones de alumnos, más de 6.000 mil preescolar, básica, se verían afectados. En Veracruz
1: formó... Gracias, gracias, Melina Zurita, y, pues bueno, estas eh, tomas, estas, eh, estos bloqueos en carreteras, en vías fer ferroviarias, por supuesto, generan cuantiosas pérdidas. Amanda Bautista...
13: Francisco, con gusto de saludarte y de informarte que debido a los bloqueos de las vías del tren por parte de normalistas y de una ala de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, son diversas las afectaciones aquí en mi. Según la Asociación de Industriales del Estado, las protestas han originado que 25 trenes permanezcan sin cumplir con su itinerario programado de traslado de mercancía a diversos, que 1.930 contenedores ya cargados no puedan salir del puerto de Arocárdenas y 1,230 contenedores estén pendientes de carga. 85 contenedores de carga han sido cancelados. Estos son independientemente. En total cambiaron de modalidad a tráiler para ser trasladados y también han tenido algunas complicaciones, con Francisco, ya que también se han efectuado algunos bloqueos. Eh, comentarte, Juan Francisco, que los normalistas también pues efectúan estas acciones carreteras donde interceptan algunos camiones comerciales a los cuales despojan de sus mercas y retienen los vehículos. Con estas manifestaciones buscan la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se les recategoricen a algunos empleados de la CENTE y plazas para los normales. Es el reporte que te tenemos desde Michoacán, Juan Francisco.
1: Muchas gracias, gracias eh, Amanda Bautista, ya en Michoacán. En otras notas, Ruperto Salinas. Se afirma que en San Luis Potosí la ley electoral
12: no es incluyente. Poblaciones indígenas, afromexicanas, mujeres y personas con discapacidad no tendrán las mismas facilidades de participación electoral en la ley electoral correspondiente al 2014, misma que regirá por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia los comicios del 2021. Poblaciones indígenas, las mujeres y personas con discapacidad no tendrán las mismas facilidades de participación electoral. Los lineamientos que contribuían a una participación más incluyente venían en la reforma realizada para el 2020, la cual se nulificó por la Suprema Corte debido a la omisión del Congreso del Estado por consultar a los pueblos indígenas. La omisión cometida incide fundamentalmente en el hecho de que no se ve, van a poder realizar las elecciones con base en disposiciones que ya contenían esta reforma y que eran importantes. Se podrían señalar diversas acciones afirmativas en favor de estos grupos y comunidades indígenas que viven en el estado de San Luis Potosí, pero también hacia otros sectores de población considerada con carácter de vulnerabilidad. Son importantes ciertas acciones afirmativas hacia personas con discapacidad y en estas diversas disposiciones se contemplaban artículos que hacían más amplios los alcances de la definición o concepción de la violencia política de género, e incluso las sanciones aplicables hubieran sido más severas. En San Luis Potosí se tendrá que realizar el proceso electoral con base en la legislación electoral vigente hasta el 30, hasta antes del 30 de julio de 2020. Es decir, con base en las reformas que ya se habían establecido en la ley electoral del año 2015, dejando de un lado la reforma de 2020, que nulificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi reporte, Juan Francisco.
1: Mi... Muchas gracias, gracias a Ruperto Sal Salinas. Y a los alcaldes aquí en la Ciudad de México, les piden que no se vayan. ¿Pero por qué Alejandra Martínez?
0: Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, exigió a los alcaldes no abandonar su cargo por intereses electorales, que se abstengan de aplicar el chapulineo y mejor, que entreguen buenos resultados y no dejen votados a los vecinos en medio de la crisis sanitaria, económica y de seguridad que se vive en la capital. Pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, poner orden y pedir a los alcaldes hablar con claridad sobre sus aspiraciones políticas para que antes de renunciar o pedir licencia a sus encargos, rindan cuentas entreguen resultados y no abandonen a sus gobernados por buscar otro puesto público pues dijo solo cumpliendo con su responsabilidad se puede ganar la confianza de los electores. El líder del PAN en la capital añadió que existen casos como el de Álvaro Obregón donde la gestión de la alcaldesa Laida Sansores San Román ha sido cuestionada por el mal manejo de la pandemia y es que en esa alcaldía existen 13 colonias dentro del listado del Gobierno de la Ciudad de México de las 158 consideradas de atención prioritaria por la COVID-19. Pedimos a los alcaldes no ceder a la tentación de buscar un cargo público sin antes haber cumplido responsabilidad. Así lo señaló Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad
1: de México. Gracias Alejandra Martínez y solamente un uh, grupo de trabajadores Recibe una buena noticia. ¿Quiénes son y de qué se trata? Andrés Aizar.
8: Jorge Eduardo Arreola, jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, informa que para el buen fin 2020 habrá adelanto de aguinaldo para los trabajadores del Estado y se llevará a cabo el sorteo que se hace anualmente por parte del Servicio de Administración Tributaria. Dijo que el pago y anticipo del 50% de los aguinaldos que se han hecho durante este evento es un adelanto que se brindará para que la economía pueda recuperarse más rápido. La Secretaría de Hacienda es la que tiene que hacer la autorización del pago de este cincuenta por ciento de los aguinaldos que sí está previsto pero que tiene su propio trámite en paralelo. Con la información que tenemos hasta ahora, contamos con ese 50% de adelanto, aseguró el jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía. Sobre el sorteo que realiza el SAT sobre este mismo evento, dijo que los 500 millones de pesos que se sortean no aparecen normalmente en el presupuesto. Se tiene que emitir un decreto presidencial que otorgue esos recursos al SAT, para que a su vez los asigne, dijo Jorge Eduardo Arreola, jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía.
1: Gracias, Sandra Saiza. Triste noticia para la familia de una regidora. Félix Hernández.
7: Juan Francisco, informarte que la tercera regidora de Chicoloapan, Catherine Lisbeth Gómez Tirado, falleció durante una intervención quirúrgica estética, admitieron autoridades locales. La representante popular perteneciente al Partido Movimiento de Regeneración Nacional tenía 23 años de edad y, de acuerdo a fuentes del gobierno municipal, se habría sometido a una cirugía estética, pero la operación se complicó por lo que Lisbeth murió de un paro cardíaco. La noticia fue confirmada a través de la página de Facebook de la presidenta municipal de Chicoloapan, Nancy Gómez, quien escribió que con profundo dolor lamenta la pérdida de la tercera regidora del ayuntamiento para los ciudadanos, una integrante de este gobierno municipal, para mí, mi mejor amiga. Adiós amiga, estoy segura que nos volveremos a ver, gracias por compartir conmigo tantos buenos recuerdos por formar parte de las decisiones de gobierno, por pensar siempre en lo mejor para nuestra gente escribió la alcaldesa Nancy Gómez Catherine Lisbeth Gómez Tirado se desempeñó como regidora del Ayuntamiento de Chicoloapan desde el primero de enero del 2019 y fungió como presidenta de la Comisión de Mercados Central de Abasto y Rastros de Chicoloapan. Juan Francisco mi reporte.
1: Muchas gracias gracias, Félix Hernández. Aquí en la Ciudad de México, el combate a los grupos delictivos se mantiene. Alejandra Martínez.
0: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo después de la detención de Lucas, presunto integrante de la antiunión Tepito, y quien controlaba las extorsiones en la central de Abasto, que seguirá trabajando para debilitar a los grupos delictivos se tiene que hacer un trabajo permanente de inteligencia policial y este es el resultado de la coordinación entre la Fiscalía General la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de México en particular en esta detención hubo el apoyo de la Secretaría de Marina y a veces hay de la Guardia Nacional o inclusive de la propia Secretaría de la Defensa dijo la Jefa de Gobierno no puede decirse que ya se terminó con el crimen organizado se tiene que seguir, se tiene que continuar de tal manera que pues se debiliten todos estos grupos delictivos y esto permite ir disminuyendo la delincuencia y sobre todo los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de
1: gobierno. Muchas gracias, gracias Alejandra Martínez. Vamos a Guanajuato, violencia, milagros Tadeo.
14: Francisco Auditorio, ¿qué tal? El día de hoy les informo que el cadáver de J. Jesús Pinajero, candidato de Morena a la alcaldía de Jerecuaro, fue localizado junto a más restos humanos. Fue la tarde de este jueves cuando se reportó al 911 el hallazgo de los cuerpos de dos hombres que fueron desmembrados y tirados en bolsas de plástico sobre la carretera Jerécuaro a Paseo El Grande a la altura de la comunidad del de Sarampión, perteneciente al municipio de Jerecuaro. Junto a las partes humanas, fue dejado un mensaje firmado por el grupo Calavera del cártel Santa Rosa de Lima, quien advierte ahora irá por el encargado del agua potable en Jerecuaro. De inmediato, autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno llegaron a la zona y la acordonaron a la espera de la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de los peritajes y del levantamiento de los cadáveres. J. de Jesús Tinajero buscó la alcaldía de Jerecuaro en el 2018, abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia, por lo que incluso la dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Alma Alcaraz Hernández, exigió a la Fiscalía del Estado de Guanajuato esclarezca el asesinato de este político y demandó también al gobierno estatal detenga la ola de violencia que está azotando a los guanajuatenses. Juan Francisco Auditorio, la Información desde Guanajuato.
1: Muchas gracias, milagros, Tadeo, vamos a San Luis Potosí, Ruperto Salinas. Comando armado irrumpe en
12: un centro de justicia para llevarse a un detenido, sujetos armados interceptaron el centro de justicia del municipio de Río Verde, en el estado potosino, para llevarse a un imputado por el delito de homicidio. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Grupo Operativo de Seguridad de los Tres Niveles de Gobierno, realizan un operativo de lo Localización del procesado cuando del penal de Río Verde salieron dos personas privadas de su libertad para seguimiento de su proceso penal en las instalaciones del Centro Integral de Justicia Penal en la zona centro de Río Verde, la unidad que los transportaba era escoltada por una unidad de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y otra de la Policía Procesal, con ocho elementos en total al ingresar al interior del Centro de Justicia, cuando fueron interceptados por un grupo armado en varios vehículos, mismos que bajaron al detenido identificado como Ramón N., quien enfrenta Proceso por homicidio. Los elementos de seguridad privilegiando la seguridad de los transeúntes de la zona y para evitar daños colaterales adoptaron medidas tácticas de protección a civiles siendo aprovechado el momento por el grupo armado para llevarse al eh, implicado mientras que el otro procesado fue dejado en el lugar, además iniciaron un incendio en la unidad donde eran transportados los procesados. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado hace un llamado a reportar cualquier actividad sospechosa al 911 o al número 086, además de solicitar que se permita el trabajo de las unidades de seguridad que se mantienen realizando el operativo. Mi reporte,
1: Juan Francisco. Gracias, Ruperto Salinas. Melina Zurita.
3: En Veracruz dos coyotes fueron asegurados Por la Secretaría de Seguridad Pública A través de la policía estatal También rescató a 48 migrantes De nacionalidad Guatemala, Honduras y El Salvador En el municipio de Aguadulce Coatzacoalcos, al sur del estado En los límites con Izguatlán del sureste Y mismo detuvo a dos Presuntos polleros Que viajaban con las mismas personas Como parte del operativo Interestatal Veracruz-Tabasco En coordinación con las fuerzas del orden inspeccionaron un autobús de pasajeros en la carretera federal 180 de Agua Dulce, donde encontraron a dos hondureños. En una segunda revisión identificaron a ocho personas más. Tres vehículos del servicio urbano permitieron encontrar a 14 centroamericanos. También cerca del ejido 5 de mayo de Coatzacoalcos, los oficiales en estos operativos Encontraron en una camioneta Toyota a ocho hombres y siete mujeres originarias del de Salvador en Izhuatlán del sureste intervienen a Humberto N a bordo de una camioneta Chevrolet donde trasladaba a seis hombres y tres mujeres más de Guatemala y El Salvador todos fueron trasladados a la garita migratoria de Acayucan para iniciar la repatriación a sus países de origen en Veracruz informó Melina Zurita
1: muchas gracias Melina Zurita hago contacto con Luis Enríquez y su periodismo a ras de suelo, buenos días Luis
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Francisco. Buen día, auditorio, para te conocer las diferentes movilizaciones. Déjate, comento que en estos momentos está acercándose una brigada de sistema de agua de la Ciudad de México. Derivado de una fuga de agua, este es a un costado del Panteón Dolores, en Constituyentes y Puente del Toro. En cuestiones de movilizaciones, tendremos las siguientes el día de hoy. Se espera a las 10 de la mañana una concentración que saldrá de la Comisión Federal de Electricidad rumbo a la Secretaría de Gobernación. Esto es básicamente porque están pidiendo que... Dentro de sus demandas es la destitución del director de la Comisión Federal, Borrón y Cuenta Nueve de la Tarifa, así como denuncias penales interpuestas por Comisión Federal ante la FGR en contra de la NUE. De igual manera, Juan Francisco, mencionar que esperamos una caravana, una concentración rodada y tendrán dos actividades, una es en el Zócalo Capitalino y otra en la Estación Periférica Oriente Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Llevarán a cabo la sexta rodada denominada Humedales y Bicis en Residencia para mostrar su rechazo contra la construcción del puente vehicular periférico con manco ya que causa tráfico. Por la fragmentación del área natural protegida por los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Como te menciono, a las 11 de la mañana realizarán una intervención y pinta de carteles que se usarán durante una rodada para partir al Parque Ecológico de Xochimilco y a las 2 de la tarde se tiene contemplado que los colectivos de CultiVenganza y, y los Maizapanes, así como otras brigadas, se unirán a la rodada proveniente del Zócalo Capitalino. De igual manera se espera a las dos de la tarde en la estación Tacubaya de la línea 179 del sistema de transporte colectivo. Los colectivos feministas Mercada y Anarcofeminista estos realizaron una marcha. Grafitera en contra del acoso sexual de las estaciones del metro de la situación a las vendedoras ambulantes en dichas estaciones, Juan Francisco. Y ya por último, se espera a las 10 de la mañana en el metro Pinochet del sistema de transporte colectivo metro que estén los movimientos de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, los cuales estos realizarán una venta y exhibirán sus productos para por la jornada, por el pan, la salud y el trabajo. Hasta aquí sería lo más relevante que vamos a tener el día de hoy. Seguimos al pendiente. Buenos días.
1: Gracias, buenos días, Luis. Gracias la buen, buen día. Tiempo del tiempo, Sandra Sáizar.
8: Que la onda tropical número 39 se desplace lentamente sobre el sureste del país y, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico, mantendrá el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional. Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad asociada a Delta, generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Tabasco y la península de Yucatán. Finalmente prevalecerá ambiente frío durante la mañana, con temperaturas por debajo de los 5 grados Celsius y heladas en zonas altas del norte, centro y oriente de la República Mexicana. Mientras que para el Valle de México, se pronostica ambiente frío con heladas matutinas en zonas altas de la región. Cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México. Ambiente cálido durante el día. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius ...y una mínima de 11 a 13 grados Celsius... ...mientras que para la capital del Estado de México... ...la temperatura máxima será de 23 a 25 grados Celsius... ...y la mínima de 3 a 5 grados Celsius... ...Juan Francisco es el reporte del tiempo.
1: Muchas gracias, gracias eh, Sandra Saizar... ...entonces eh, ya, ya podemos, ya la tenemos conectada... ...hago contacto en ese momento... Con eh, Patricia Alvarado, son las 8 de la mañana con 23 minutos aquí en la Ciudad de México Buenas eh, buenas tardes para ti Patricia, tardes, sí verdad, tardes allá en Madrid
16: Efectivamente querido Juan Francisco, muy buenos días, aquí son las 3 de la tarde y veintitrés minutos uh -huh. Y pues estamos aquí con una última hora después de tensas e negociaciones al final, el gobierno español ha decretado el estado de alarma para Madrid capital y nueve municipios de su región. Este decreto que eh, entrará en vigor pues en los próximos minutos, tiene que publicarse en el boletín oficial del estado, eh, declara que no se puede ni entrar ni salir sin una causa muy justificada de la capital española ni de estos nueve municipios. Eh, tienen 100.000 habitantes cada uno. La Constitución avala el estado de alarma y se aplica en el caso de emergencias sanitarias como una epidemia. A partir de este momento habrá un gran despliegue de agentes, 7.000 nada menos, policías y guardias civiles que van a vigilar las entradas y salidas a Madrid. Alrededor de 5 millones de ciudadanos se van a ver afectados por estas restricciones a la movilidad que van a durar 15 días. Se da la circunstancia que esta tarde comenzaba un puente por la festividad del Día del Pilar el próximo 12 de octubre y se esperaba que millones de ciudadanos se desplazaran. Y esa circunstancia está detrás de la decisión de imponer el estado de alarma que se decidió en un consejo de ministros extraordinario celebrado en el Palacio Presidencial de la Moncloa en Madrid este mediodía. El ministro de Sanidad desaconsejó que los capitalinos se desplazaran a otros puntos de España para no extender los contagios por COVID-19. Además, también Salvador Villa, en el titular de Sanidad, acaba de comparecer ante los medios y ha precisado en qué consisten las medidas de restricción. Juan Francisco, no van a ser las mismas que eran draconianas como la primavera pasada, que fue un encierro total. La gente se podrá mover con un salvoconducto para ir a trabajar, al médico, a la universidad o para cuidar a personas enfermas. Los restaurantes estarán abiertos hasta las 10 de la noche con una capacidad del 50%. Aforo en gimnasios también será del 50%, al igual que los comercios. En las iglesias será del 30%. Las reuniones privadas serán de un máximo de seis personas. Incluso si familiares o amigos se reúnen en restaurantes, no podrán sobrepasar esa situación. Apenas ayer jueves se ha empezado un confinamiento parcial que teníamos en Madrid desde hace unos días en municipios y el Tribunal, Supremo, perdón, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que se levantara este confinamiento al Gobierno de la Nación. No es conveniente que los madrileños recuperaran totalmente en la libertad de movimiento en este momento, ya que España tiene 850.000 contagios, hay más de 72.000 muertos, y el 25% de los casos de coronavirus se encuentran en Madrid. El ritmo de contagios va a un promedio más o menos de 12.500 al día. Y te comento, Juan Francisco, que el texto ante esta situación dio un discurso en Barcelona en una entrega de unidad, en como el rey Felipe VI intenta mediar en un ambiente de división política. Juan Francisco.
1: Fátima, ¿nos podrías repetir, por favor, porque se cortó un poco tu, tu comunicación cuando comenzaste a hablar de la visita, de esta polémica visita del rey a, a Barcelona? Claro que sí, eh, que,
16: sí, eh, sí te comento Juan Francisco que el rey Felipe VI pues ante esta situación de división política dio un discurso en Barcelona en una entrega de premios al sector empresarial el monarca pidió unidad para afrontar la incertidumbre económica y pues el rey intenta mediar para, para que pues las aguas vuelvan a su cauce y como suele suceder cada vez que va a Barcelona, grupos de independentistas se reunieron en torno al lugar donde el rey entregaba los premios para protestar por su presencia.
1: Juan Francisco. Correcto, Pati. Muchísimas gracias por tu, por tu información. Gracias y buenas tardes allá en Madrid. Pues muchas gracias, muy buen día,
16: no sé si ustedes tienen puente, y bueno, nosotros lo tendremos que pasar en Madrid, pero bueno, un día de descanso, el lunes no viene mal. <risa>
1: pues que descanses, Pati, muchas gracias.
16: Feliz fin de semana,
1: gracias a ustedes. Feliz fin de semana, Patricia Alvarado, allá en Madrid, en España. Y en los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con los debates? Tina de Saracho en Washington.
17: Los de Valencia decidió que realizara de la salud, pero él señaló que es, y el coordinador dijo que, y ese, y esta, además Juan Francisco, pues fuera de cómo.
1: Muchas gracias, gracias Dina de Saracho, en Washington, en Roma, en Roma está Jorge Gutiérrez y nos informa.
18: Hola Juan Francisco, si no cambian las cosas, Italia podría revivir la pesadilla COVID que vivió al inicio del año en las últimas 24 horas. Los contagios pasaron de 3.678 a 4.558, casi mil casos más, los mismos que aumentaron el día de ayer, mientras que los muertos fueron 22. Comentando los datos. Covid de los dos últimos días, Roberto Esperanza, ministro de Salud, fue muy claro, en este momento la pandemia requiere de una respuesta unitaria de las instituciones, porque unidos hicimos bajar la curva en la primavera, también dijo que los números del coronavirus están creciendo y seguirán creciendo en el país como en toda Europa, reiterando así la necesidad de usar el tapabocas, lavarse las manos y evitar las aglomeraciones. No debemos bajar la guardia, tenemos que recuperar aquel espíritu de, de sinergia y unidad nacional que nos acompaña desde siempre en los momentos más difíciles, exclamó el ministro. También el jefe de gobierno, Giuseppe Conte, habló de la necesidad de una colaboración institucional porque el punto de fuerza de nuestro sistema, dijo, es la coordinación entre gobierno central y gobiernos territoriales. El llamado de ambos no es de extrañar, la difusión del COVID sigue aumentando en todas las regiones del país y de seguir así podría poner en dificultad al sistema sanitario nacional. Para frenar esta tendencia, el gobierno está por adquirir cinco millones de test rápidos de COVID, los cuales serán puestos a disposición de los médicos de familia. De no movernos, corremos el peligro de alcanzar los 16 mil contagios diarios, dijo el epidemiólogo Walter Ricciardi, aclarando que esto Italia lo podría evitar si la gente se hace ...test antivirus, se pone la vacuna anti-influencia y respeta las conocidas reglas anti-COVID. Pero mientras Italia intenta angustiosamente frenar el número de los contagios... ...el crecimiento de los mismos en los demás países europeos es exponencial. Ayer Europa superó los 6 millones de contagios... En Francia, por segundo día consecutivo, se registraron más de 18 mil positivos al virus y 76 decesos. Sus muertos han llegado a 32 mil 521 desde el inicio de la pandemia. Alemania es sacudida por su parte por un nuevo y alarmante récord de casos de covid cuatro mil infecciones en las últimas veinticuatro horas, cifra que no se veía desde abril pasado. En el Reino Unido se registraron el día de ayer diecisiete mil quinientos cuarenta contagios y 77 fallecimientos. Cierro con España esta triste panorámica europea, luego de que la Suprema Corte bloqueó las medidas contra este virus en la capital del país y en algunas provincias, España registró ayer 12423 mil contagios y 126 fallecimientos, la Corte habrá adoptado la decisión correcta, el tiempo lo dirá Juan Francisco, desde Roma, Italia, este es mi reporte.
1: Muchas gracias, gracias Jorge Gutiérrez y la esposa del presidente. Está de gira por Europa, Sandra Saizar.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de redes sociales que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller visitó gobernantes y jefes de Estado en Europa en su representación para conseguir códices, piezas y algunos objetos arqueológicos e históricos de México que serán exhibidos el próximo año con motivo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia. El presidente escribió que Beatriz Gutiérrez Müller leyó con Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron de Francia, un poema de Amado Nervo dedicado a París y que participó en la inauguración de la exposición Los Olmecas y las Culturas del Golfo de México, exposición a la que el presidente francés invitó al presidente López Obrador a inaugurar y declinó, y en su representación asistió su esposa
1: Beatriz Gutiérrez Müller. Muchas gracias, gracias Sandra Saizar. En Buenos Aires, en la Argentina, está Marcelo Luis Ojeda y nos informa.
19: Respecto a esta manera de ir en el día a día.
1: Juan
20: Francisco, aquí en la Argentina, el ministro de Salud, Ginés González García, okay. anticipó que en las próximas semanas se podrá contar con dos medicamentos que han dado muy buenos resultados en la lucha contra el COVID-19. Se trata de la ivermectina, que es un fármaco que sirve para reducir la carga viral del COVID en los primeros días de la enfermedad y el suero equino que se produce a partir de los anticuerpos producidos por los caballos esto tiene un efecto hiperinmune 100 veces más potente que el plasma de pacientes recuperados
21: es un suero con anticuerpos capaces de bloquear al
2: virus, es decir, frenarlo antes de que desarrolle la enfermedad.
20: En Bolivia, en relación a los próximos comicios del 18 de octubre, el expresidente Evo Morales advirtió desde Buenos Aires que puede ejecutarse un plan que establecería un nuevo golpe o fraude. Morales manifestó que esto puede darse porque saben que el movimiento al socialismo va a ganar las elecciones y de hecho las principales encuestas dan como ganador a Luis Arce. Consideró Morales que la Embajada de Bolivia en la Argentina intentará sabotear los votos de la nutrida comunidad de bolivianos. ...que viven en el Río de la Plata. En Brasil las políticas ambientalistas de Jair Bolsonaro... ...están socavando la posibilidad de un acuerdo... ...entre el mercado común europeo y el Mercosur. Y es que el presidente de Brasil persiste con sus tareas... ...de devastación de la Amazonia. Desde el Parlamento Europeo se dejó trascender que hay una extrema preocupación por las desacertadas acciones de Bolsonaro. Por otra parte, el pastor Milton Ribeiro, ministro de Educación de Brasil, deberá acudir a la Policía Federal para que lo interroguen por haber incurrido en el delito de homofobia al declarar públicamente que la homosexualidad se vincula a las familias desajustadas. Juan Francisco, al sur del continente. Estos son los datos del coronavirus. En Argentina, total de contagiados 856.369. En las últimas 24 horas se registraron 15.454 casos nuevos. Los fallecidos total 22.710. En Brasil se ha llegado a superar los 5 millones de contagios. Son 5.694.000 Fallecidos 148.228. En Chile 474.440 contagiados. Los fallecidos
1: 13.090. Juan Francisco, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias Marcelo Luis Ojeda y en La Habana, en Cuba, está Vivian Núñez y nos reporta. Sí, un saludo
17: Juan Francisco. 12 de las 15 provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud pasarán a partir del próximo lunes a la nueva normalidad con la apertura incluso de sus aeropuertos, mientras que La Habana pasará a fase 3 y su aeropuerto reanudará las labores próximamente. En una comparecencia televisiva de más de dos horas, el presidente Miguel Díaz Canel y el primer ministro Manuel Marrero explicaron en detalles las nuevas medidas a aplicar teniendo en cuenta el control de la COVID-19 que se registra en casi toda la isla y la urgencia de reactivar la economía. A todos los turistas extranjeros y a los cubanos que arriben al país se les realizará en el aeropuerto la prueba de PCR. Los extranjeros en los hoteles y los cubanos en sus hogares serán observados por profesionales de la salud hasta que estén los resultados. Las centrales provincias de Santispíritus y Ciego de Ávila, que reportan la mayor cantidad de casos en los últimos días, permanecen en fase de transmisión autóctona. Sobre cómo se ha enfrentado la pandemia en estos siete meses, el mandatario cubano explicó
0: Por lo tanto
12: eh, hemos tenido toda la capacidad para criticar, para valorar críticamente donde se han cometido errores, pero también hemos tenido también toda la capacidad para aprender de los propios resultados que se han estado gestando y creo que hay que decir una vez más que solo un elemento que es propio de nuestro sistema que es la planificación a veces muy criticada por algunos, es la que puede explicar el principio de justicia social imperante en medio de esta situación que se haya podido mantener algunas veces incrementar discretamente sin que satisfaga las necesidades, las entregas normadas, las ofertas alimenticias de productos aseos, en un contexto de cierre de fronteras de contracción de mercado y de absoluta persecución económica y financiera por parte
15: del Gobierno de los Estados Unidos.
17: Díaz-Canel insistió que la nueva normalidad que se establecerá en el país requiere saber convivir con la epidemia y mantener un nuevo modo de vida que implica el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado constante de las manos, entre otras acciones. El presidente se refirió a una próxima unificación monetaria, aunque precisó que antes se explicarían por los especialistas especialistas a través de los medios de comunicación todos los pasos a seguir y hasta aquí la información Juan Francisco
1: Muchas gracias Vivian Núñez en La Habana tiempo de los deportes con el tocalle Julio Romero, adelante Julio por favor to
21: calle Juan Francisco Castañeda me da mucho gusto saludarte al igual que todos nuestros amigos del auditorio sí lo logramos llegamos a la otra orilla por fin es viernes y hay muchísima información deportiva. Arrancamos con actividad del béisbol de las grandes ligas. Ya tenemos a los finalistas, a los que se van a la serie de campeonato en la Liga Nacional. Serán los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, que de la mano del pitcher mexicano Julio Urias apalearon a los padres de San Diego, mientras que los polémicos astros de Houston también avanzaron a la serie de campeonato y esperan rival entre los Yankees de Nueva York y las Manta Rayas de Tampa Bay que este viernes tendrán un quinto y definitivo partido imperdible, en verdad, imperdible el duelo entre Tampa Bay y los Yankees de Nueva York. Mientras tanto, la casa del astro Cristiano Ronaldo allá en Portugal fue asaltada. Le diré que se llevaron, estuvo ahí medio raro el asunto. Le estaré platicando de qué va. Y arrancaron las eliminatorias más largas y más pesadas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 22. Son las de la Conmebol en Sudamérica. Por lo pronto, Argentina, con tanto de Lionel Messi, arranca con el pie derecho. Brasil entra en actividad el día de hoy. Mientras que lista la final en damas en el abierto de Roland Garro torneo de Grand Slam en el mundo del tenis. Así es que acompáñeme, vámonos rapidísimo con todos los detalles, no sin antes dejar de lado el triunfo de los Osos de Chicago arrancó la semana 5 en la NFL. Vámonos rapidísimo con toda la información. Arrancó la semana 5 en el fútbol americano de la NFL y en un juego, la verdad, bastante emocionante, el equipo de los Osos de Chicago logró vencer 20 a 19 a 19 a Los Bucaneros de Tampa Bay El coreback Nick Foles Y el corredor David Montgomery Se combinaron para este triunfo Para el equipo de Los Osos, Nick Foles Lanzó 243 yardas Un pase de anotación y supera Por lo pronto en el marcador a Tom Brady Que lanzó 253 yardas Y un pase a las diagonales Así es que con este resultado El equipo de Los Bucaneros de Tampa Se pone con eh, Tres triunfos y dos escalabros Mientras que Chicago cuatro triunfos y Solamente una derrota, muy muy buen arranque del equipo de los Osos de Chicago. También arrancaron, tal vez, las eliminatorias mundialistas más complicadas en el mundo del fútbol, que son las de Sudamérica ya en Conmebol. Tres duelos eh, con tanto de Lionel Messi de penalti allá en la bombonera casa de Boca Juniors, el Arge Argentina venció uno por 0 a Ecuador, mientras que Paraguay y Perú empataron a dos, este duelo en el Defensores del Chaco, allá en Paraguay, mientras que en el Estadio Centenario, en el mítico Estadio Centenario, Uruguay arrancó con triunfo dos por uno sobre su similar de Chile, para el día de hoy, Colombia estará enfrentando a Venezuela, por ahí de las seis y media de la tarde, y para las siete y media, el equipo de Brasil estará enfrentando a Bolivia. Las cosas con las eliminatorias en Sudamérica. Y mientras se desarrolla la fecha FIFA, pues la liga femenil aquí en nuestro país continúa con actividad. Por lo pronto, se puso en marcha la fecha 10 con triunfo de Pumas, 2 por 0 sobre San Luis, en el estadio Alfonso Lastras. Por lo pronto, Ileana Dávila, técnica del conjunto de Pumas, salió muy contenta con este triunfo porque además lo consiguió en su Juego 100 dirigiendo en la Liga Femenil MX.
4: Eso es el trabajo
13: que he ido haciendo. Ahí está reflejado y, y es lo que nos da la victoria. Y como lo dices, es una cancha bastante complicada, con jugadoras muy buenas. Luis, Es un equipo que ha venido de menos a más que esta temporada. La verdad que nos ha ido muy bien, mejorado en todos
8: los... Y pues que le tengan miedo a Puma.
21: El contundente, Ileana Dávila con sus Pumas y autoridades en la provincia de Madeira, allá en Portugal, informaron que la casa del ...Castro Cristiano Ronaldo fue asaltada por un individuo que por cierto ya fue identificado y que sustrajo una camiseta de Juventus autografiada por el delantero y otros artículos aparentemente de escaso valor. En un reporte se señala que el ladrón entró por el garage cuando uno de los empleados lo abrió y se apoderó de los objetos... CR7, pues suele pasar algunos periodos de vacaciones en este inmueble. Incluso, incluso ahí estuvo algún tiempo en la cuarentena junto a su esposa y sus hijos. Repito, el sujeto ya fue identificado por las cámaras de seguridad. Pues así las cosas con la casa de Cristiano Ronaldo. Pues en todos lados dicen que se cuecen habas y pues no fue la excepción este Cristiano Ronaldo allá en Madeira, en Portugal. En otras cosas. Actividad en los playoffs, en el béisbol de las grandes ligas. Y por lo pronto ya tenemos a varios finalistas, por así decirlo, que se meten a las series de campeonato. Los Bravos de Atlanta blanquearon 7 por 0 a los Marlins de Miami, que ni las manos metieron y quedaron eliminados 3 juegos a 0. Mientras que los Astros de Houston se impusieron 11 carreras por 6 a los Atléticos de Oakland, también finiquitan el compromiso tres juegos a uno. Por cierto, en este duelo trabajó el pitcher mexicano Joaquín Soria en labor de relevo. Una entrada, tres hits, le hicieron dos carreras, regaló una base por bolas y no punchó enemigo para el equipo de Oakland. Mientras que para el equipo de los Astros, Carlos Correa, cinco carreras producidas del puertorriqueño. La verdad es que se lució y se lució en serio, eh, se lució en serio. Carlos Correa con este equipo de los Astros de Houston mientras tanto vaya compromiso que se nos viene en este eh, este viernes porque las mantarrayas de Tampa Bay perdieron cinco carreras por una ante los Yankees de Nueva York y la serie se empató a dos juegos por bando así es que este viernes el quinto y definitivo para eh, avanzar a la serie de campeonato y enfrentar a los bravos de Atlanta en busca del boleto a la serie mundial. Imperdible, en verdad imperdible el duelo entre Yankees y Tampa Bay si una serie saca chispas es esta justamente. Además son rivales de división en temporada regular. Por su parte, los Dodgers de Los Ángeles apalearon 12 carreras por 3 a los padres de San Diego y ellos pues ya, ya finiquitaron el compromiso también. 3 juegos a 0. Los padres de San Diego que tuvieron muy buena temporada, pero no les se alcanzó para enfrentar a estos Dodgers Por cierto, los Dodgers ganan este juego De la mano del mexicano Julio Urias Este zurdo de Sinaloa Que en una gran labor de relevo Lanzó cinco entradas completas Solamente le pegaron un hit Regaló una base por bolas, le hicieron una carrera y ponchó a seis enemigos. Así es que vino del, pulve, eh, del bullpen Julio Urias para darle triunfo a estos Dodgers de Los Ángeles. En otras cosas, eh, la edición 2021 del Rally México en Guanajuato no se llevará a cabo debido a la pandemia, se informó este jueves en una conferencia de prensa virtual encabezada, encabezada por Gilles Spitalier, director general del Rally México, y Juan José Al Álvarez Brunel, secretario de Turismo de la entidad, se agregó que el WRC decidió no salir de Europa para los primeros meses del próximo año, pero en contraparte se informó que para el 2022 y 2023 la visita está más que asegurada. Espitalier señaló que hoy más que nunca las relaciones con la Federación Internacional del Automóvil y con la organización del Campeonato Mundial de Rallys son inmejorables.
18: Es excelente, la relación es muy buena, eh, Estamos, eh, tenemos una carta por parte del promotor eh, reiterando que esto es una cuestión de estrategia del WRC y que no tiene nada que ver con México, al contrario, eh, Guanajuato ya es un destino eh, importantísimo dentro del campeonato y eh, ahí estaremos eh,
21: siguiendo, trabajando de muy de la mano con WRC y con la FIA. Es un gran espectáculo, desde el 2004 se corre el Rally México allá en tierras entre Silao, entre León y Guanajuato. Realmente es espectacular, es la fórmula 1 del campeonato mundial de rallies y visita nuestro país. Bueno, eh, quedó lista la final en damas en el abierto de tenis de Roland Garros. Torneo de Grand Slam que se disputa sobre canchas de arcilla y por lo pronto Ige IGA Zivatek. La polaca venció 6-2 y 6-1 a la argentina Nadia Podoroska Y se estará midiendo a la estadounidense Sofía Kenin que venció 6-4 y 7-5 a la checa Petra Víctova. Pues así las cosas con las damas, la final este sábado, mientras que en damas Diego Schwartzman enfrenta al argentino, enfrenta al español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic a Stefano Tsitsipas, el griego Novak Djokovic serbio en busca del boleto a la gran final en este torneo de Grand Slam. Toca Juan Francisco Castañeda, la información deportiva este viernes eh, que sea un extraordinario día un mejor fin de semana que sus equipos ganen, por supuesto y recuerde, hay que cuidarse hay que cuidarse yo le mando como todos los días y de fin de semana su abrazo a la distancia
1: ah, abrazo a la distancia y gracias Tocalle Julio Romero, noticias de famosos con un famoso Víctor Tolosa
19: Hola mi querido Juan Francisco, un abrazo para ti y para todo tu público, muy buenos días, esto es lo más relevante en la información de los espectáculos al momento. Recientemente se ha publicado en distintos medios de comunicación que Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías después de que la madre del menor ganó la batalla legal por lo que se queda con la custodia total del niño. Todo esto ha sucedido mientras Julián pasa unos días de vacaciones al lado de su novia Valeria Marín. La trilogía de Batman está en peligro de concretarse debido a la mala relación entre Robert Pattinson y el director Matt Reeves. La prensa internacional asegura que la noticia de que Robert Pattinson padecía COVID-19 fue falsa y solo se trataba de un pretexto para alargar el arranque de filmaciones y tapar la mala relación que existe entre ellos hecho que pondría en riesgo la conclusión de este trabajo algunos actores de Beverly Hills 90-210 respondieron a las acusaciones de Jessica Alba quien aseguró que cuando grabó un par de episodios en esta serie le prohibieron hacer contacto visual con los protagonistas Jenny Garth y Tori Spelling aseguraron que no recuerda que en ningún momento les hubieran dado una indicación así a Jéxica Alba, negando de manera rotunda este hecho. Mick Jagger, el vocalista de The Rolling Stones, ha logrado ganarse un nuevo título entre su amplia gama de reconocimientos. Ahora es una de las celebridades más peligrosas de ser buscadas en Internet, de acuerdo con una firma de seguridad cibernética. Esto no quiere decir que Jagger sea una persona peligrosa, pero sí advierte que si alguno de sus fans intenta buscar información sobre él en la web es muy probable que su equipo de cómputo se vea afectado por archivos maliciosos que afecten su desempeño. Hasta aquí la información de espectáculos, soy Víctor Tolosa, y recuerden que des en casa. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, gracias Víctor
1: Tolosa. Bueno, y le comento rápidamente ya, en mi participación de hoy en el periódico 24 horas, que se, se da los viernes, solo los viernes, eh, con el título de, del escritorio de Juan Francisco Castañeda. Y hoy, entre otras cosas, digo que el presidente el presidente está pensando en encontrar el camino en medio del lío en que lo metió Morena, el partido que fundó, y esto con las elecciones, con respecto a las elecciones de, del, próximo, del próximo año. El presidente Andrés Manuel López Obrador, sigo escribiendo, ya conoce la clave de la derrota, donde ya estuvo más de una vez y no quiere volver a estar ahí. Esto, entre otras cosas... En mi eh, colaboración de hoy en el periódico 24 Horas que dirige y eh, encabeza Antonio Torrado. Si la puede leer me gustaría y también que me diera su opinión. Periódico 24 Horas y diario eh, digital está también en ahí la columna del escritorio de Periódico 24 Horas. Y bueno, ya nos vamos, pero antes le informo que... Eh, al abrir las operaciones bancarias En la ventanilla de los bancos Usted va a encontrar el dólar A la compra en 20.30 Y a la venta en 21.70 Compra 20.30 Venta 21.70 Así el dólar el día de hoy Ya nos vamos, gracias por su preferencia Gracias por su compañía Te decimos gracias, Jesús Juárez en la producción Gerardo Mireles en la asistencia de producción Sandra Saizar en la coordinación general de este informativo y un gran, gran equipo de reporteros en red en México y el mundo quienes te llevamos la información el día de hoy. Yo soy Juan Francisco Castañeda y te invito para que nos acompañes el próximo lunes en Punto de las 7 en ADR Networks con las noticias. Mientras nos volvemos a encontrar, que sigas pasando buen día y un mejor, mejor fin de semana. Gracias. ADR Noticias tiene para ti el poder de la información. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes en punto de las 7. Esto fue ADR Noticias. Recuerda que aquí, el que opina eres tú.